0: Talita das Magazin für Teens, Ritzen, Schlagen oder Verbrennen. Manche Menschen, vor allem Jugendliche, fühlen sich fügen sich selbst Verletzungen zu, ohne die Absicht, sich das Leben zu nehmen. Laut offizieller Statistik der Badischen Zeitung verletzen sich um die 800.000 Menschen in Deutschland selbst. Und die Dunkelziffer ist dafür oftmals noch deutlich höher. Die betroffene Altersgruppe liegt besonders zwischen 12 und 15 Jahren. Der Grund, warum sich junge Menschen Schmerzen zufügen, ist bei den meisten dasselbe. Sie wollen ihre Gefühle unter Kontrolle bringen. Ich bin Mira und zusammen mit Psychologin Tina Anandi aus Neu-Ilsenburg möchten wir in dieser Sendung über dieses wichtige und oftmals totgeschwiegene Thema Selbstverletzung sprechen. Wir möchten dich aufklären und dir Tipps an die Hand geben, wie du damit umgehen kannst, wenn du jemanden kennst, der sich selbst verletzt oder du sogar selbst betroffen bist. Und wir haben jetzt für dich ein Lied, das dir hoffentlich Mut macht, wenn du vielleicht gerade in so einer Phase steckst und irgendwie nicht mehr so viel Sinn im Leben siehst oder es dir auch einfach gerade richtig schlecht geht. Das Lied von Björn Amadeus, Du bist geliebt.
1: Du bist geliebt und
0: Radio Talita das Magazin für Teens. Selbstverletzendes Verhalten, wenn junge Menschen ihren eigenen Körper Schmerzen zufügen. Ein sehr wichtiges Thema, das viele Jugendliche betrifft und darüber wollen wir heute auch sprechen, bei mir ist jetzt Psychologin und systemische Beraterin Tina Anandi. Und wir möchten dir heute solche Fragen beantworten, was du machen kannst, wenn du emotionalen Druck verspürst und wie du diesen Druck dann auch rauslassen kannst, ohne dich selbst zu verletzen und mit wem du sprechen kannst, wenn du dich doch selbst verletzt. Oder wo kann ich Hilfe herbekommen und wie kann ich selbst einem Betroffenen als Freund oder Freundin helfen? Ja, und hier erstmal Hallo Frau Anandi, danke, dass Sie hier dabei sind heute. Ah, sehr gerne, ja, guten Abend. Hm? Frau Anandi, Sie sind Psychologin. Hm. Haben Sie selbst schon Jugendliche mit selbstverletzendem Verhalten kennengelernt oder sogar behandelt? Ja, ja. Was ist denn selbstverletzendes Verhalten überhaupt? Also unter das selbstverletzende Verhalten, so wie wir es
1: verstehen, ist, ähm, ist sozusagen ähm, nicht, also eine Suizidalität äh, nicht eingeschlossen. Es ist einfach ein Verhalten, das ähm, Jugendliche zeigen oder auch Erwachsene, die haben das auch, ähm, was in Form von, ja, dass, dass sie sich entweder aufritzen an den Armen oder an den Beinen ähm, mit unterschiedlichen gegenständen meistens äh, Scherben oder Rasierklingen und sich ähm, damit versuchen ja es klingt vielleicht ein bisschen komisch aber irgendwie eine erleichterung oder eine lösung herbeizuführen und meistens steht hinter so einer art von selbstverletzung das kann auch ähm, eine, Sel also eine form von dass man das jugendliche sich vielleicht verbrennen an, an den armen verbrühen ja und äh, ja, also ganz bewusst das machen und ähm, im Hintergrund ist halt dann in der Regel ähm, ein Leidensdruck. Ähm etwas ganz Schweres, was die Jugendlichen in dem Moment, also wo sie keine Lösung sehen. Und dieser innere Schmerz, den sie in sich tragen, der ist so, so groß. Das muss man sich so groß vorstellen, dass sie quasi über diese Form von einer schmerzhaften Selbstverletzung, ja, in Form von, ja, einer Rasierklinge an, an den Armen dann sich selber erschneiden, bis das Blut läuft. Ähm, dass sie das wählen, ähm, weil das, auch wenn es äh, abstrus klingt, aber weil es vielleicht sogar irgendwie in dem Moment eine Erleichterung schafft und äh, den seelischen Schmerz in Hintergrund treten lässt. Ja, Dann ist erstmal vielleicht ähm, der, der, dieser äh, im Vergleich dazu leichtere Schmerz da, körperlich. Ähm, und
0: der kann aber auch dann durchaus in so ein Gefühl von Erleichterung münden. Ja. Was ist denn das Problem von selbstverletzendem Verhalten? Ist das lebensgefährlich oder kann das lebensgefährlich werden?
1: Ja, ja, also man sollte es, äh, es ist zwar definiert, dass kein, äh, keine Selbsttötungsabsicht da drin steckt, ja, erstmal ja, würde ich sagen, richtig, aber ähm, ich würde es jetzt nie ganz. Ähm, nie ganz äh, streichen quasi. Ich würde es schon im Hinterkopf behalten, dass eine Person, die oder ein Mensch, dem es so schlecht geht, ja, der wirklich äh, das, das Problem, die Konflikte, die er vielleicht, denen er ausgesetzt ist, für die er gar nichts kann, ähm, so arg am Kämpfen ist und keine andere Möglichkeit sieht, als sich selber weh zu tun und dann spürt er seinen inneren Schmerz in dem Moment nicht mehr so stark. Warum verletzen sich dann eigentlich vor allem Jugendliche? dass es halt bei Jugendlichen vielleicht vermehrt, also, ja, vermehrt auftritt ist, sicherlich hat sicherlich damit zu tun, dass die Phase die Phase der Pubertät und auch späteren Pubertät, das ist einfach eine hochsensible Phase, wo Jugendliche sich ja erstmal irgendwie finden müssen, wo sie begreifen müssen, wer sie sind, wohin sie gehören, was ihre Aufgabe ist auf der Welt, warum sie überhaupt da sind und warum sie ständig Krach mit ihren Eltern haben, warum das alles so schwer ist vielleicht mit den Lehrern, mit den Eltern, mit den Freunden. Und äh, ja, und in dieser hochsensiblen Phase sind sie auch viel schneller kränkbar und ähm, und auch verletzbar und ähm, können dann auch selber sozusagen ja auch durch Nachahmungsgeschichten, wenn sie das bei anderen beobachten, dass sie das tun, dass sie sich selbst verletzen, dass sie dann vielleicht das Nachahmen erstmal und gucken ah wie, wie fühlt sich das an ah ist es ist es vielleicht irgendwie für mich äh, was 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 mir irgendwie eine äh, irgendwas ein, ein positiveres Gefühl verschafft als dass ich jetzt nur ständig meine eigenen Probleme spüren muss ja also ähm, ja, es gibt da auch Nachahmungseffekte, aber oftmals ist es eine Trau eine ganz tiefe Traurigkeit, eine Verzweiflung äh, und hinter diesen Traurigkeit-Verzweiflung äh, steht sehr oft äh, stehen sehr oft Konflikte, häufig mit den Eltern, aber auch mit anderen für die Jugendlichen wichtigen Personen, wo sie einfach überhaupt keine Lösung sehen, wo sie überhaupt kein Entrinnen sehen und dann kommen sie halt auf solche Gedanken, ja,
0: oder sehen es bei anderen und machen es dann halt auch, ja. Sie haben jetzt die Gründe und die Ursachen fast schon mitbeantwortet, dass man genau. vielleicht Konflikte mit den Eltern hat oder mit den Lehrern, mhm. irgendwas mit den Freunden ist oder Sonstiges. Mhm. Jetzt sagen wir, okay, wir haben da jemanden, der sich selbst verletzt. Kann man danach auch süchtig werden? Zum Beispiel nach diesem Schmerz oder ähnlichem?
1: Ja, ja, das kann, das kann man auf jeden Fall, ähm, weil ähm, mit, also mit jedem Mal, wo sich ähm, Mensch selber verletzt und dadurch irgendwie das Gefühl hat, er fühlt sich etwas erleichtert in seinem seelischen schmerz ähm, der wird es natürlich wieder tun wollen ja wenn er keine anderen lösungsmöglichkeiten findet und äh, dann kann es auch sein dass er immer stärkere äh, immer stärker sich selber verletzen muss Uh, um wieder den gleichen Effekt zu haben. Und ich möchte aber jetzt noch eine Sache uh, hinzufügen. Uh, das ist mir so ein bisschen untergegangen. Uh, das habe ich, glaube ich, auch noch nicht so direkt erwähnt. Also einfach nur durch Hoffnungslosigkeit, durch Angst oder Konflikte, unbewältigte Konflikte. Das alleine hat noch nicht unbedingt das ganze Potenzial, dass das entsteht. Uh, es ist sehr, sehr häufig sind das wirklich Traumata, die im Hintergrund stehen, uh, die uh, ja, in dem Jugendlichen vorherrschen und wirken und ähm, ja und das ähm, bringt die Jugendlichen dann auch dazu, sich selbst zu verletzen. Also sehr sehr häufig sind es ganz reale Traumata.
0: Sie haben gerade gesagt Traumata. In dem Fall spielen emotionale Belastungen auch eine sehr sehr große Rolle, vermute ich mal, in diesem Verhalten. Ja, ja klar. Ja, ja. Und äh, Traumata, das ist ja eine ganz äh, eine schwere, sehr schwere
1: Sache. Also, äh, Trauma ist ja so definiert, dass jemand erlebt etwas sehr, sehr Schlimmes, ihm wird etwas sehr, sehr Schlimmes angetan äh, und äh, der, der Mensch hat keine Möglichkeit äh, zu fliehen, der Situation zu
0: entkommen. Das ist das Trauma, das dann passiert. Ist Selbstverletzung auch eine Art, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Ja, könnte könnte
1: auch sein, dass es jemand aus dem Grund macht, ja praktisch auch aus so einem, wie so ein seelischer Hilfeschrei, so ein, ja, ich muss jetzt irgendwie wahrgenommen werden und jetzt ähm, jetzt ritze ich mich halt auch und das, ver also normalerweise, äh, so wie ich das mitbekommen habe, neigen die Jugendlichen dann eher dazu, das zu verstecken, wenn sie sich gerade geritzt haben, tragen dann eher äh, T-Shirts mit langen Armen oder Blusen und so weiter, ja, dass man das nicht so äh, nicht sofort sieht. Ähm, aber ähm, ja, es kann natürlich auch sein, also durchaus denkbar, dass ein Jugendtier vielleicht das noch zur Schau stellt. Aber dann würde ich sagen, dann ist ein ganz massives Problem im Hintergrund.
0: Wir haben jetzt gerade viel über die Ursachen und die Gründe von selbstverletzendem Verhalten gesprochen. Und da würde mich jetzt ähm, interessieren, Ja, wie kann ich denn erkennen, ob vielleicht ein Freund von mir betroffen ist?
1: Hm. Ja, also... Das sind wahrscheinlich so Momentaufnahmen, äh, so zu, Zufall oder nicht Zufall. Ja. Also, man bemerkt vielleicht im Gespräch. Man spricht mit einem Freund und oder mit einer Bekannten und äh, plötzlich fällt einem auf. Äh, ne? Also, wenn ich mit jemand spreche, dann schaue ich mir den ja auch an, während ich mit dem spreche. Ne? Und plötzlich fällt einem auf, dass der da mehrere, äh, ja, so ähm, Schnittwunden, ja, am, am, am Unterarm hat, ja. Oder wenn jetzt jemanden, wenn jemanden Kleid trägt, ja, dann sieht man es an den Beinen vielleicht auch. Ähm, manche machen das auch im Gesicht. Ähm, aber in der Regel sind es die Unterarme, Oberarme und Beine. Manche auch am Bauch, ja. Und ähm, wenn ich das dann sehe, dann äh, ist halt so die Frage, ne? spricht man es an, spricht man es nicht an. Wenn man mit jemand äh, sehr eng befreundet ist, Spricht nichts dagegen, es nicht anzusprechen. Es liegt auf der Hand, ja, darüber zu sprechen. Aber jetzt bei Bekannten wäre ich es vielleicht erstmal verhalten, ja, wäre ich vorsichtig. Ähm, nein, würde ich erstmal gar nicht machen. Aber ähm, bei ganz engen Freunden natürlich, wenn ich das sehe, ja, würde ich es ansprechen.
0: Die Leute, die sich selbst verletzen, verheimlichen die normalerweise eher ihr Problem oder ihr Verhalten oder sieht man das schon äußerlich? Weil, wenn ich jetzt sage, als Freund, kann ich mal schauen, erkenne ich das an Armen und Beinen, aber ist es wirklich so, dass ich das oft erkenne oder wird es oftmals so verheimlicht, dass ich vielleicht echt die Person richtig tief kennen muss, um so ein Verhalten überhaupt festzustellen? Ähm, also man kann es nur,
1: also ich denke, die, die meisten sprechen nicht einfach so darüber, äh, sondern man entdeckt es dann einfach. Man, 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 man sieht es als, als Freundin oder als Freund irgendwann, dass die Freundin da lauter solche Schnitte an den Unterarmen hat oder so wie Verbrennungsspuren ja wie ver, als wäre da was verbrüht gewesen ja äh, vielleicht ähm, sieht man auch dass die Arme verbunden sind oder so und fragt sich okay was hast du denn da gemacht was ist dir denn da passiert ja ähm, vielleicht kommen dann irgendwelche ja vielleicht also man weiß nicht ob die Person die Freundin dann also der die Betroffene der Betroffene dann in der Lage ist ganz ganz offen zu sagen, du, ich habe mich da verbrüht oder <lacht> wahrscheinlich würde es eher so sagen, ja, ich habe mich dafür verbrüht. Möglicherweise sagt er nicht, ich habe hab mir da selber wehgetan, sondern ich habe mich da verbrüht. Also mh, es ist vielleicht nicht immer damit zu rechnen, dass der andere dann das Preis gibt, dass er das absichtlich herbeigeführt hat. Ne? Und ähm, ähm, ja, aber ich denke wenn man das unter freunden sieht dann dann sollte man das ruhig ansprechen und fragen du was hast du denn da gemacht was ist denn da passiert und sich einfach ähm, ja ganz empathisch zeigen und äh, ja vielleicht auch
0: besorgt ne, so sein Psychologin Tina Anandi mit mir im Gespräch über selbstverletzendes Verhalten bei Jugendlichen. Das umfasst Ritzen, Schneiden, Verbrennen, Schlagen und aber auch noch vieles mehr. Ein wirklich bekanntes Thema, das aber sehr selten angesprochen wird. Und wir haben eben über die Ursachen gesprochen, warum sich junge Menschen selbst verletzen und wie wir erkennen können, ob sich jemand selbst verletzt. Tina Anandi, Psychologin und systemische Beraterin, hat uns gerade erklärt, dass Jugendliche mit diesem Verhalten oftmals ja, ihre Gefühle und ihren Stress unter Kontrolle bekommen wollen und man oftmals auch nicht sofort mitbekommt, dass sich jemand selbst verletzt. Und wir hören jetzt das Lied Fight on Fighter und werden dir danach nach dem Lied die Fragen beantworten, was du als Betroffener tun kannst, um aus dem aus der Selbstverletzung rauszukommen oder wie du als Freund oder Freundin einem Betroffenen wirklich selbst deine Hilfe anbieten kannst. Hier für euch Fight on Fighter von For King and Country.
1: Fighter, don't let
0: steal Fight on, The Radio Hureb Talitakum, das Magazin für Teens, selbstverletzendes Verhalten bei jungen Menschen. Vielleicht denkst du jetzt an jemanden aus deiner Umgebung, der sich selbst verletzt und dadurch entweder einen stummen Hilfeschrei in die Welt schickt, seinen Selbsthass ausdrückt oder sogar mit dem Tod shakert und dann fragst du dich, wie du ihn oder sie erreichen kannst. Frau Anandi, Frage an Sie. Was kann ich tun, wenn sich jemand selbst verletzt und ich die Anzeichen dafür erkenne? Mhm. Also wie gesagt, wenn ich die Person selber sehr gut kenne, wenn das eine Freundin
1: oder ein Freund ist von mir, würde ich es ganz offen ansprechen und äh, sozusagen der Person auch ganz klar sagen der Freundin ganz klar sagen du ähm, du musst dich da, da gar nicht schlecht fühlen ja und ähm, aber ich denke du brauchst da Hilfe ja und ähm, ich ich bin bereit mit dir auf die Suche zu gehen nach einer Therapeutin nach einem Therapeuten ähm, und ich helfe dir dabei und dann das ist etwas, was Freunde wirklich tun könnten. Ähm, weil der Weg, überhaupt einen Therapeuten, einen passenden Therapeuten oder eine gute Therapeutin zu finden, ist sehr, sehr schwer mittlerweile. Die meisten Therapeuten haben mindestens ein halbes Jahr Wartezeiten. Und bis man dann da reinkommt, ja, oder in irgendeine Ambulanz in der Klinik oder so, meine Güte, ja, das kann dauern. ja. Und ob man dann auch immer die Hilfe kriegt, die man sich erwünscht, oder nicht nur ein paar Tabletten äh, hingelegt, ja, das ist auch nochmal die Frage. Also ich sag mal, das beste was man tun kann als freunde ist mit der mit der person zusammen äh eine Therapeutin, einen Therapeuten suchen und ruhig auch mit mit der Freundin oder mit dem Freund hingehen und sich den Therapeuten angucken, äh, wenn es sein muss, ja. Äh, und äh, man muss den Therapeuten nett finden, wirklich nett, ja, muss Vertrauen zu ihm haben und dann kann das gut gehen. Aber es ist wichtig, dass sie sich ähm, auf den Weg zur Therapie begeben. Das kann man nicht alleine schaffen, das ist zu schwer, weil dahinter meistens ein größeres Problem steckt und das von daher ist auch so eine Online-Beratung, Plattform da irgendwie im Internet, was weiß ich, keine Ahnung, ob das wirklich gut ist ja, und ob man da ein seriöses Gegenüber hat. Das ist ja immer dann die Frage. Und deswegen sage ich immer besser zum qualifizierten Therapeuten gehen und mit Freunden ruhig zusammen sich helfen lassen. Und ähm, ja, das, das würde ich wirklich sagen, das wäre super, wenn, die, wenn ihr das so schafft.
0: Das waren auf jeden Fall mal, ich würde sagen, gute erste Schritte, die man gehen kann. Was sind denn vielleicht kurz gefasst auch ein paar No-Gos, die man unbedingt nicht machen sollte? Mm no also, also als No-Go fällt mir jetzt einfach das Internet
1: ein, wo man nicht weiß, wie man wirklich äh, da vor sich hat, ja, ob das eine Qualif wenn man natürlich sieht vom Portal, dass es wirklich eine vernünftige Adresse ist von der Caritas oder also eine kirchliche Einrichtung oder so, ja, dann spricht nichts dagegen, da anzurufen und zu fragen, äh, ihr kümmert euch doch um Jugendliche mit allen möglichen Problemen, habt ihr auch eine Psychologin da, die für Selbstverletzungen zuständig ist, ja, die das äh, die das Thema gut kennt, äh, das kann man natürlich machen, aber einfach so im Internet surfen und sich irgendwelche schaurigen Portale anzugucken, die einen nur runterziehen und wo dann vielleicht auch ganz, 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 ganz falsche Hinweise kommen, die in die komplett ganz falsche Richtung gehen, davon würde ich abraten. Das wäre für mich ein echtes No-Go.
0: Ja, okay. Also wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, was ich tun kann, wenn ich feststelle, dass mein Freund oder meine Freundin sich selbst verletzt. Jetzt würde ich mal die Perspektive wechseln und fragen, was kann ich dann tun, wenn ich mich gerade selbst verletze? Mhm. Also man arbeitet in, in der Therapie zu, zum Teil
1: auch mit diesen sogenannten Skills, ähm, so Fertigkeiten, Alternativen, also die, sag ich mal, jetzt nicht gefährlich sind, so wie eine Selbstverletzung, die äh, ja im schlimmsten Fall zum Tod führen kann oder zu wirklich ganz, ganz furchtbaren Narben, die man gar nicht mehr wegbekommt, äh, sondern dass es eben auch Alternativen gibt, dass das macht man in der, in der Therapie so, in manchen Therapien, dass man dann zum Beispiel mit anderen starken Reizen, die zum Beispiel wie eine Chilischote kauen oder äh, barfuß über, über, in Schnee, ins Eis, ja, dass man so sozusagen über so einen alternativen Reiz, der aber nicht äh, so eine so eine fatale Nebenwirkung hat, äh, das versucht äh, auch diese Erleichterung erstmal zu kriegen, dass dass man eben dann nicht ritzt, sondern dass man auf so etwas ausweicht, ja, auf so ein alternatives und weniger selbstschädliches Verhalten, ja, da, damit kann man sich nicht so äh, schädigen. Ähm, aber das sind einfach nur kurze Hilfsmittel. Das löst nicht das, äh, das an der Wurzel, was die Wurzel muss geguckt werden. Man muss gucken, was steckt dahinter. Und solange man das nicht erfasst und anschauen kann, was wirklich das Problem eigentlich ist, ja. Solange ist es nur Rumdoktoren mit so ein bisschen hier skill, da skill, ja. Aber das, ich, ich bin der Meinung, alles alles kann angeschaut werden. Alles kann kann und soll auch besprochen werden dürfen. Ja, Also äh, da gibt es für mich überhaupt keine, keine Grenze. Das, das, das ist gut, wenn jeder Mensch weiß, ich
0: kann über alles reden. Und ich, ich muss jetzt einfach nur ein gutes Gegenüber finden. Also barfuß im Schnee laufende Chilischote kauen etc. Pipipi, ja. können Möglichkeiten um sein, ja, 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 ja. um mit diesem emotionalen Schmerz, so würde ich es ausdrücken. Ja, umzulehen. so eine
1: Ablenkung, eine Ablenkung, ja, ein alternatives Verhalten. ja, Aber wie gesagt, wenn das Grundlegende nicht, äh, nicht äh, angeguckt wird, äh, dann sind die Aussichten da auch nicht so gut. Also nur mit den Skills, das ist einfach nur so eine kurzes, äh, kurze, ein kurzes Ausweichen auf ein anderes Verhalten, was nicht so selbstschädigend ist. Aber letztendlich ist es nicht die Lösung.
0: Eine letzte Frage habe ich noch an dich, nämlich welche Rolle spielen denn die Eltern bei der Bewältigung von selbstverletzendem Verhalten? Eine ganz, ganz große. Also Eltern spielen bei allen möglichen Dingen eine ganz große Rolle.
1: Bei schönen Dingen, aber auch bei schweren Dingen. Eltern sind super wichtig als Ansprechpartner und es ist halt jetzt, sage ich mal, nur dann, wenn der, wenn wenn der Jugendliche genau mit den Eltern äh, in, in, in schwersten Konflikten steckt, ja, und es ihm durch durch die Eltern gar nicht gut geht, ja, und er durch die Eltern sozusagen traumatisch irgendwie äh, etwas erlebt hat, ja, das gibt es ja alles, ja. Äh, dann ist es natürlich schwer, ja, aber auch da die Eltern ins Boot zu kriegen in der Therapie, wäre natürlich toll und sehr sehr begrüßenswert ja ähm, ja klar und Eltern sollten immer also man sollte immer versuchen sie ins Boot zu holen und zu gucken oh Mensch warum geht's jetzt äh, eurer Tochter oder eurem Sohn so schlecht und äh, ja also was was können wir tun dass es anders wird und ähm, aber das ist jetzt sehr, sehr oberflächlich, ja, was ich gerade gesagt habe. Also wichtig ist, die Eltern sind immer wichtig, dass sie helfen ähm, in, in ganz, ganz äh, schwierigen Situationen und an der Seite ihrer Kinder stehen. Nur Eltern sind halt auch oft sehr belastet. Eltern stecken selbst in Konflikten, bräuchten auch manchmal Hilfe. Also äh, insofern können sie auch nicht immer so helfen, wie sie vielleicht helfen sollten. Ähm, aber... Sie sind natürlich immens wichtig, ja, genauso wichtig wie Freunde.
0: Talita Kum, das Magazin für Teens. Tina Anand, die Psychologin und systemische Beraterin hier bei Talita Kum. Das Thema Selbstverletzung ist zwar bekannt, jedoch wird darüber oft nicht gerne gesprochen. Ja, danke Frau Anandi für Ihre Zeit und dass Sie uns so viele Fragen zu diesem wichtigen Thema Selbstverletzung bei Jugendlichen beantwortet haben. Und danke auch für Ihre wertvollen Tipps, wie ich damit umgehen kann, wenn ich jemanden kenne, der sich selbst verletzt oder sogar selbst betroffen bin. Frau Anandi, gibt es da etwas, was Sie den Jugendlichen diesbezüglich noch mitgeben möchten?
1: Ja, also auf gar keinen Fall ähm, die Hoffnung äh, aufgeben, ja, sondern mit mit Freunden oder auch wenn keine Freunde da sind. Ähm, einfach schauen, dass man über eine gute, gute äh, Adresse, einen Therapeuten oder eine Therapeutin findet. Und wie gesagt, das muss äh, eine gute Adresse sein wie die Caritas äh, oder eine andere kirchliche Einrichtung, wo das wirklich ganz, ganz seriös und professionell, die haben professionelles Personal, äh, das ist zum Beispiel wirklich etwas. Und wenn man da noch nicht, also nicht so schnell äh, jemanden kriegt, mit dem man sprechen kann, äh, würde ich auch selbst sagen, also können mich die betreffenden Jugendlichen auch gerne kontaktieren und über Radio Horeb könnten Sie dann auch meine Kontaktdaten bekommen, mich anrufen oder mir eine E-Mail schreiben. Und ähm, klar, ich könnte dann auf so einem Zwischenstück, bis ein Therapeut gefunden ist oder so auch ein bisschen aushelfen, ja, dass ich einfach noch mal Rat gebe oder noch mal Rückmeldung gebe, ja, das
0: ist möglich. Frau Nandi, Dankeschön. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Ihnen auch, ja. Tschüss.